1: Vamos allí camino propio de moda y decoración. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Marion, y compañía. Al
2: Aquí estamos. Hola, hola, hola. Saludos, saludos, abrazos. Nos montamos en el carro de la osa polar para caminar por el, por el cielo así en las ondas del alma y el corazón para llegar hasta ustedes con este programa que algunos y algunas pretenden desnaturalizar. Esto es diversidad divertida, esto es información sin sufrición, esto es radio y redes, redes y radio, radio, red, pun, -ble. De acuerdo, a veces ustedes no sienten que los políticos que estamos hartos de los políticos. Ah, pero yo soy ya, no, no. Don productor, don conductor. A mí me gustaría. Don productor, don conductor, aquí está con ustedes. Y hoy tenemos un invitado muy especial que aparece de vez en cuando para ser censado por la productora de este programa, Darían Vargas. Yo soy un hombre muy feliz. Ajá. Y vivo muy contento. No se
3: ¿Sabe le nota. Por qué? Oye, ¿por qué? porque ayer el programa cumplió dos años. Ay, yo no vine. Y usted no vino. Pero usted sabe por qué es que me siento feliz. Porque nosotros hemos entregado contenido de calidad a la gente. No hablamos de política, no hablamos de cosas que amarguen la gente, sino felicidad y aprendizaje. Y eso lo he aprendido yo aquí, en este programa, llevarle felicidad a la gente. Y yo espero que todo el que esté sintonizando esta estación ahora mismo, si está deprimido, se le acabó su depresión.
2: Porque este programa comienza para darle felicidad al pueblo dominicano. Oh, pero qué lindo, qué lindo, qué lindo. Jenny Aquino, me imagino que Jenny Aquino hoy, hoy viene eh, a hablar de la monotonía, viene a hablar de cómo usted romper con la con la desidia, con la apatía, claro, sí, con, la, con el aburrimiento, así. No en la relación de pareja, sino en la relación con la sí, vida bien, misma, bien. ¿verdad? Ajá adelante, saludos desde la provincia esmeralda y olímpica de la patria
4: muy buenas tardes señores, gracias por estar en sintonía, hoy es el día mundial de la estadística ah, ¿Cómo? No, Sí, precisamente el que hablaba, Muchas gracias. día mundial de la celebración que se realiza cada cinco años, proclamado el 20 de octubre como fecha para celebrar el día mundial de la estadística, la razón de este día se centra en la importancia de las estadísticas en la toma de decisiones y comunitarias, oh. empresariales y gubernamentales, Ojalá que se le dé la importancia que se necesita Día Mundial de la Osteoporosis. Ay, esa Dios rutina Dios. y esa monotonía de tomar eh, algunas bebidas gaseosas hacen que cada año las mujeres tienden a tener un número mayor en esta enfermedad. ¿Por qué? Porque con el periodo perdemos calcio normalmente, siempre, todos los meses perdemos calcio. Y si usted a eso le suma la bomba de estar tomando bebidas gaseosas, estas tienden a descalcificar y las mujeres somos más propensas a tener osteoporosis que los hombres. A cuidarnos. ¿Cómo proses? se
2: siente usted hoy en el Día Internacional de las Estadísticas? Usted que priva en estadígrafo. No, no es que priva. esta estadígrafo. Usted. Tengo que ser uno de los que más
3: sabe de esa cosa en este país. Pero yo quiero decirle al pueblo dominicano que aproveche el censo para dar datos reales, porque el censo va a permitir crear políticas públicas para transformarle la vida a la gente. Mm -hmm. Así que todo el mundo a apoyar el censo y todo el mundo a decirle al pueblo dominicano que si no lo censa somos? que llamen. ¿Cuántos ah, somos?
2: ¿Cuántos somos? Porque antes de empezar a contar, contamos contigo. Hoy también es el día, ¿eh? De,
3: mira qué bonito que cuentan conmigo.
2: Antes de empezar a contar, contamos contigo. Claro, muchachos. Eso, eso fue un eslogan de un censo en la época. Hizo. No, no. Ah. En, en un, un equipo publicitario muy, muy ligado a nosotros. Gracias. Eh, haz lo que corriges. Gracias, Jenny. Antes de empezar, antes de empezar a contar, contamos contigo. Creo que fue el eslogan del censo del ochenta y dos. El, el yo estaba en, en doble publicidad y el encargado de todo el esquema publicitario del gobierno de Salvador era... Murió, que en paz descanse, pero fue su jefe de campaña el que manejó toda la parte de comunicación estratégica, José Dorín Cabrera. Ay, que murió acuerdo? él, verdad. Claro. antes de empezar a contar, contamos contigo. Sé parte del dato, pero hoy... Hoy, 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 hoy también es el Día Internacional del Chef del Hoy es el Día Internacional Ay, del Controlador Aéreo Y de las Controladoras De aviones terrestres De las Controladoras Terrestres Que controlan a controlan. Yo nunca he
3: tenido una mujer controladora en mi vida, gracias a Dios
2: También un, un saludo para el Día del Pediatra Que se celebra en la Argentina Pero hoy también es el Día Internacional de la Mastocitosis Ay, no Y las patologías Estamos en tiempo el cáncer de mama hay que hacer, hay que insistir a las damas, háganse sus pruebas los varones Está también me paso los, la para, bueno. claro, hay que frotarse sí, me froto, no me da vergüenza hay que frotarse, no hace eso, claro si que sí cada me, qué tiempo. me reviso, bueno cada vez que me baño <risa> porque tengo tengo, tengo la, las tetillas cerca de los sobacos <risa> O no, o usted, cree, o usted cree que el hombre que se baña, la mujer que se baña, tiene que quitarse el desodorante del día anterior. No, no sabía que usted se sobaba con tanta y cómo, intensidad. Y cómo, ¿Y cómo usted se lo quita?
5: Bueno, el sobaco del sí, día sí,
2: digo, sí, el, el desodorante del día anterior. El señor Mario Tipá yo creo que también se revisa. Usted se revisa a sus tetillas. No. Sus mamas? No. Saludos. Voy a
6: empezar ahora. Salude. Muy buenas tardes mi gente, feliz como siempre, agradecido de estar con todos ustedes que nos acompañen en este espacio de transición de la mañana hacia la tarde
2: Bueno, ustedes saben que el mundo expectante, con qué venía Shakira, Shakira Mientras Piqué coge lucha en el banco de Barcelona, en el banco del Fútbol Club Barcelona Xavi coge lucha en el fútbol club Barcelona porque se va de la Champions, aparentemente se va de la Champions, creo que por segundo año, segundo año consecutivo, y el club en problemas para mantener gente en la plantilla y renovar plantilla eventualmente, más, más siempre la sombra de la corrupción, que es elevación de impuestos, que aquello, que lo otro, mientras Piqué, Piqué coge pique en la banca, por ahí anda Shakira con un hoyo en el homóplato. Así se le llevaron la columna vertebral, se le llevaron el, el esternón, se lo llevaron todo y además se le llevaron el corazón. Vamos a escuchar Monotonía y después viene Jenny Aquino, la farandulera número 2 de este programa.
5: No fue culpa
1: tuya ni tampoco mía. fue culpa.
0: El mismo, me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste
2: de lo que un día fuimos. Eh, 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 tú disparaste con tu actitud y eso me llenaba de inquietud. Monotonía Shakira y Osuna, recordándome de mi época de disjoki. ¿sí? Usted fue disjoki. Bueno, pero claro. Yo quiero eh, claro. que usted diga, ¿qué fue lo que usted no fue en la vida? Monotonía Shakira Oye, con el yoki. Boricua os oh, ¡Susunar!
4: La sorpresa, eh, sido, la,
2: historia de la sorpresa
4: ha sido que era una bachata. Bueno, en principio se daban unas pinceladas que si iba a ser o no, que si era un reggaetón o no, pero vino con este este ritmo que saben que es de amargue. Primero empezar por ahí. Comenzó con un ritmo de amargue. Saben que todos los dominicanos nos amargamos y disfrutamos la bachata, pero eso también ella viene de Colombia, que se disfruta también la bachata. esa, esa Ese trabajo con osuna que también es súper internacional, y le quedó súper chulo porque ligaron también un poquito de música Urbana. La letra viene muy, muy fuerte. A mí me gustó bastante porque le dijo en un momento: Le dice, yo, eh, dice, me dejaste ir por tu narcisismo. O sea, le dijo que, dicen, no, yo corría y tú ni siquiera caminabas por mí. Llegó un momento que te amo, pero me amo más yo. O sea, llegó el momento en que esto se acabó. Entonces, en el video de Me Enamoré, que ya hizo en la producción pasada, ellos hicieron, ellos los dos estaban vestidos y él tenía un jaque blanco. Lo pueden ir a buscar. Y en este, quien le hace el hoyo con esa bazuca en el corazón, es precisamente una persona con un jaque blanco. Si lo fijan en el supermercado... Fue ahí.
6: pero lo interesante de eso es que eso es una bachata uh -huh. o sea, la canción de Shakira o sea, sí sí es una bachata mundial sí. es una bachata un género que nació en República Dominicana y la bachata
3: siempre se ha identificado por ser algo de amargue de amargue. que sí? Entonces, así es. ella demuestra que está amargada
6: ahora por qué
2: será sí que... pero la bachata también la bachata da jolgorio porque a lo mejor en el video porque no nos perdamos no nos perdamos. De alguna manera, ella estará amargada, pero monetizando. ¿eh? Claro. No, 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 pero no. Un nos desahogo perdamos. con dinero. Es eh, un desahogo monetizado. Mala suerte en el amor. Claro. Buena
6: suerte en la música. El, el
2: video espectacular. Ajá. Para mí, muy para mí, un poquito como macabro, ese hoyo, como película de terror, así. Eh, en vacío, no, no, perfecto, pero eh, ahora, ahora. De que le va a ir bien, ¿cuántas visualizaciones tiene?
4: ¿Le hago recuento o la última?
2: No, 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 la última.
4: 11 millones de visitas en me mismo, En menos no de 24 puse. horas, porque no, fue en la
3: noche. Claro,
4: 11 millones, te voy a hablar. 11 millones 191,907. Imagínense. En serio. solamente, bueno, a, a las 8 de la noche de hoy, o sea que dentro de 8 horas cumple las 24 horas. Por ahí viene
2: una gira, por ahí viene una gira. Monotonía. Ya, monotonía.
6: ya usted entiende por qué dicen que el manager de Juan Gabriel buscaba que Juan Gabriel tuviera mal de amor, ¿De que verdad? los amantes terminaran con él para inspirarlo lamentablemente la para, Shakira carrera, para Shakira relanzar claro, su carrera para Shakira relanzar su carrera tuvo que
2: terminar su matrimonio
3: y yo viví un mal de amor y no escribí ni una sola palabra, tampoco
2: la gente te iba a escuchar <risa> pero miren, lo que quería decir, la bachata es amarga regularmente pero ahí realmente eso ha cambiado en el tiempo, también hay bachatas muy hermosas, de relaciones felices de cosas que han llegado a buen puerto, las hay, no, no
6: se las hay,
2: no. no, y se han pegado, y se han pegado, pero al final la bachata es fiesta, bachata, jolgorio, can, ella dentro de su dolor, ella está buscando el can, uh, sí, ahora bueno. la pregunta, Ay, ¿eh? la pregunta chismosa, no. aquí, ¿estará sola?
4: sí. sí. Ella dijo, y si lo buscan en el video de chantaje Ella se queda con esa llave y es lo que guarda Su corazón, que también tiene una relación con otro Que hizo con Maluma. Y casi, que
2: eh, vuelve, bien, Vuelve a poner ahí Vuelve a poner Está ahí vinita. Eh sin maquillaje no la veo muy bien no. pero vuelva a poner ahí monotonía para decir para contar cuál va a ser el guión de este programa porque aquí está ya la, una de las figuras de este programa virales Para que los eh, virales? matando el video de cómo mudarse si usted no quiere ser contaminado por la influenza vacúnese cada vez que venga a escuchar o se ponga a escuchar a Elizabeth Martínez pero mientras tanto monotonía
0: no ya te lo que
2: Pero hoy también vamos a colaborar con Diomedes del grupo mío. Diomedes del grupo mío. Que estrena su corte musical Los Bebedores de la autoría de Raulín Carrasco Medina. La alegría de la gente, el pueblo dominicano, Holgorio, fiesta. Eh, arrancó Radio Cima. Cima Sabor Navideño ya está ahí. Sí, Arbolito, Arbolito. Ya la gente está en Navidad. Desde, desde que arranca Cima Sabor Navideño, la gente está en Navidad. Y Diomedes. Diómedes tiene un disco que todavía hoy es un emblema y una bandera de la Navidad. Esto se incendió. Sí, eso. Esto se incendió. Sí. Remendo, mi, el el cantante
3: del señor Mario sí, Tipano. Dios, Dios, no Dios, 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 no claro,
2: no claro, no claro Diómedes era una persona muy, muy de nuestra sí, sí. casa y de compartir con nosotros. Tremendo artista, tremendo músico y tremendo cantante y un gran ser humano. Vamos a estar colaborando con Diómedes hoy, pero hoy el guión. Hoy, hoy el guión hoy, hoy, oigan bien inmobiliaria con Elizabeth Martínez atención, nuevos gastos de mantenimiento a tomar en cuenta sí, hoy, con la inflación. en el mundo del yo no sé
3: es un buen concepto.
2: Mm. El mundo del yo no sé. Eso es algo digno de, de John Chulán. Sí, sí a, él él es él que, lo está a él que se lo voy sí. a mandar. Parece
3: que el señor Mario te ha estado consumiendo cosas nuevas, sí, antioxidantes.
6: estaba pensando. Sí, antioxidantes,
5: antioxidantes. Y le oigan
3: esas palabras, oigan eso, el mundo del yo no sé. Eso solamente una persona que consume <risa> medicamentos que y que a la DNCD para o que... O sea, se hay den, que ser presenta. brillante,
6: hay que ser brillante para conceptualizar de manera ¿Tú todo simple. Lo crees, un algunos claro. pensamientos no como un
3: ser humano decir que el mundo del yo no sé como que, no que no es nada pero diciendo claro,
6: mucho no me al mismo tiempo vamos
5: a darle un
2: aplauso nuevos gastos nuevos gastos de mantenimiento a tomar en cuenta hoy un super debate las tendencias educativas en el siglo XXI hacia dónde vamos Camino al 2030, que ¿Qué, va, ¿qué va a prevalecer? Hoy tenemos hoy tenemos aquí con nosotros a Priscila Sandí, directora general. A nuestra, viene desde, desde Costa Rica a hablarnos de la APP Didi Moto en la provincia de Santiago. Pero aquí está la joven que vamos a conversar el, el tema pendiente con el tema de la educación, que es fundamental. Con no, Andrea. Adelante. Con Andrea. Con Andrea vamos a, a conversar por Zoom, vamos a hablar con la Priscila Sandí, directora regional de comunicaciones de Didi, Oye, Didi Moto, Didi, Didi, Didi. vamos a hablar de eso y también vamos a estar con la música de TVT. Vamos a tener mucha música hoy, jueves de TVT de muchísimos berengues, Natalie González Cazaño, oncóloga, radioterapeuta, mastóloga. Brillante. Nos viene a hablar de la prevención del cáncer de mama. Yo no veo a Andrea aquí, yo no veo a. Ah. Ay, Angelita García de Vargas, y oh, oh, vuelve oh, con oh. nosotros. Yo no veo a Andrea hermana aquí. búsquelo ahí si usted lo encuentra, me lo dice. Si usted lo encuentra, me lo dice. Pero mientras tanto, este programa ya está Elizabeth con nosotros. Ponme ahí el, la canción de Diómedes, los bebedores. Somos sí, sí, Toma bebedores. se va a pegar los bebedores, ya le oí el ritmo y de verdad que está pegajosa, pegajosa, pegajosa esa pieza musical, ese merengue de Diómedes, pero aquí está, me encantó
6: el merengue de Diómedes, ¿Eh? pero me encantó el merengue de Diómedes, pero me llama mucho la atención que dependiendo del género, la gente juzga diferente las canciones, claro que sí porque porque eso es un, eso ahora eso... es una canción de navidad, es una claro. canción
2: de, de ritmo, pero si eso fuera un dembow. No, la no, la pusieron. No, 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 fuera no. igual, Fue igual, yo, no. yo soy un hombre abierto a todas las corrientes del pensamiento. Yeah. <ríe> <ríe> Elizabeth, ¿cómo andas? Estoy muy bien,
7: muy contenta, con mucho trabajo y tirapalmete. Elizabeth,
2: tú acabaste en las redes, en las redes sociales de nuestro programa con el tema de... ¿De cuánto cuesta mudarse? Sí, sí. Y, sí,
1: fue muy bueno.
2: Y ahora tú vienes con este dolín.
1: No, no, fíjese
7: que la cuestión que traigo.
2: Nuevos gastos. Después... Nuevos, <risa> la gente cuando dice que oye, nuevos gastos. <risa> ¿Eso solamente da crecimiento de la factura y de la deuda?
7: Porque hay que observar.
2: Ah. Es una
7: cuestión que traigo porque son, usted sabe que yo traigo las respuestas de los clientes según me traen, me consultan. Y a mí me encanta porque esta... Eh, es natural que los edificios tengan gas común ahora y en ciertos residenciales como parte del atractivo para facilitarle a la, a la gente la compra. Sin embargo, eh, unas personas me estaban llamando para ver qué podían hacer con el gas que se les subió muchísimo de buenas eh. a primeras de un mes para otro. Y
2: lo que falta.
7: No, pero fíjense que era un porque traje la palabra observación de los comportamientos de nuestros vecinos porque había un vecino que estaba conectándose para llenar el tanque de gas de su ah, vehículo. Oh, se ron,
3: bien, se roban el gas. Ah, oh, pero es un hijo de la gran idea. chapia, porque no hay <ríe> otra palabra para definirlo.
7: Entonces, fíjense cómo va a venir... gas ahora. subsidiado, y es, tenía ese. Y nadie <ríe> se estaba dando cuenta, porque es el gas de su casa. Él parqueaba claro. su carrito, llenaba su tanque, y como no había medidores entonces, fíjense cómo esto va a traer los nuevos comportamientos de la búsqueda de, los, de, la, de la gente. Va a traer entonces un gasto, porque meter un medidor son unos 8 mil pesos más instalación por persona. ¿Qué por estaba apagado.
6: Debieron dejarlo así, ahora le va a salir más caro sí, pero y el vecino ahora va a tener que echar su gas. Es que pobre. él
7: no se estaba haciendo responsable, que no, que él pone el carro de diversa, que eso no es verdad. Sin embargo, sí, había un comportamiento, entonces son es un gasto que hay que tomar en cuenta porque lo que se compraba cada 30 días, cada 60 días ahora es mensual. Wow. Porque si esta cita, imagínate tú cómo lo va a gastar. No, diario. Ok, imagínate. muy bien. Entonces, hay uno con las luces de las áreas comunes que eh, también con estos carros y estos vehículos eléctricos. Eléctrico. Eh, y aunque son centavitos, también había una persona cómo? conectándose. Entonces, él dijo que él podía dar la solución, que él tiraba un cable de arriba desde su apartamento hacia su parqueo. Porque él paga el área común, que él no consume esa área común y él entendía en un inicio, pero tampoco es para que tú afectes la, la estética del edificio con un cable colgado. Claro. Entonces, son detalles de comportamientos que hay que comenzar a observar, porque si no, tal vez sí. te lo están cargando y tú no te estás dando cuenta. Hay una que me llama la atención, que es con los perritos. Hay edificios que están pidiendo por cada perro 500 pesos mensuales extra.
3: y para qué?
7: Porque el, los dueños nos están haciendo caso del total del sucio que hace el perro en el área común del edificio. Un perrito, te, tú recoges con una fundita. El, el dueño responsable se agacha con su fundita y le recoge pero no estás recogiendo la pipi.
2: Oigan eso. Y
7: entonces, como los edificios y va y uno, y las
2: áreas y, comunes, iba, y va uno y se rompe, a, se rompe hasta el pichirri.
7: Entonces, mensualmente, eh, están pagando 500 pesos por obligación. Tú tienes dos perros, pues son mil. Tienes tres perros, son mil quinientos. ¿Por qué? Porque tú recoges... ahí el hombre
2: Ahí el hombre no va ve incluido, ¿verdad? Sí, el bien. marido no venido. Es un perro que hace pipí educado <risa> En mi casa entonces, que no
6: sueñen con eso Entonces
7: la orina se queda estancada sí, Y el perro o sea, vuelve no, a hacer pipí donde sí. hay orina Entonces son 500 pesos Si tú tienes así, fíjense que son tonterías Pero son vienen de la parte del oh. comportamiento Del oh. humano, no del animal Y el resto es de comportamiento humano
2: Mil pesos es una empanada
7: es, <risa> Ahora mismo después Hay uno con unos gastos de mudanza Que se les está pidiendo principalmente a los inquilinos que dejen una garantía en la mudanza eh, por si acaso te mudas para previo para devolvértela como una garantía, como un depósito porque cuando las personas se mudan, se dañan cosas se, de, se rompen escalones y después que tú te fuiste, tú no vas a devolverte a pagar eso eh, las paredes, entonces se deja, tú eres inquilino pues tú vas a tener que dejar una garantía para cuando tú te vuelvas a mudar ese dinero esté dentro del condominio no de la cuota de mantenimiento dentro del condominio y ese dinerito, entonces si tú no hiciste nada y tú pintaste y tú arreglaste el escalón bueno, toma tu dinero de vuelta pero has, has, han sucedido que se han dañado hasta ascensores porque le meten mucha más carga del peso que aguanta el ascensor y después que el inquilino se fue o el que se mudó, se fue devolverlo para que vuelva a pagar ha sido muy difícil fíjense cómo es la cosa y ahora que es una situación que se está presentando mucho más que nunca en el polígono central, el agua, uh -huh. eh, el, agua. el agua hay escasez inmensa de agua
3: y, ¿Y los pozos? ¿No están haciendo muchos pozos? Sí, no. están
7: haciendo muchos pozos, pero eso va a dañar igualmente, porque va todos los edificios que estén uno al lado del otro, va a haber escasez también sí, en un momento determinado. Sí. O sea, vamos a, a verlo. Y además, los que tienen pozos, es, se entregan las nuevas construcciones más bien. Las Julio, Julio
2: Martínez va a perder el segundo apellido a ese pozo. paso.
7: <risa> Entonces, <risa> la cuestión es que hemos tenido edificios que están comprando... En, de, de 38 a 40 camiones mensuales, es, a un costico un, de 1.500 pesos, pesos por camión, entonces hay una situación de que eso el costo del mantenimiento mensual no lo aguanta porque eso se hace dentro de un edificio calculando lo básico el personal, la, el agua la luz y la, la parte básica pero este tipo de tonterías sin que nadie se dé cuenta, está haciendo que los propietarios, inquilinos, pero más los dueños de cualquier espacio residencial esté entonces sacando un dinero más allá de lo presupuestado y en una época donde la situación, ¿verdad? Estamos ajustando presupuestos, estamos organizándonos si no se toma en cuenta un orden ¿qué pasa con un pozo un pozo puede ser 240 mil 800 mil pesos
3: cuesta hacer un pozo, hacer un pozo 800 mil pesos.
2: Y, y tomemos en cuenta tomemos en cuenta el subióncito la luz primero la luz nunca te la, nunca no, te devolvieron nunca toda la toda la laraca de que te iban a reembolsar que los excesos mentira mentira uh -huh. es así y ahora viene un subión Sí, viene, uno, no, no. viene un subión, entonces las áreas comunes
7: es, es que van
2: con el mantenimiento con también el mantenimiento. entonces
7: no se va a poder llevar los edificios clásicos de, dentro de la ciudad de Santo Domingo tienen mantenimientos lo suficientemente altos que te pagan 14 mil, 15 mil para el tipo de, de inmueble vamos a decirlo así pero es también porque hay in, eh, hay eh, eh, personal que tiene los mismos 14, 15 años que hay que aumentar los usuarios claro. pero entonces sucede que si viene también un mantenimiento que va a aumentar por la luz por las áreas comunes y hay vecinos que se están cogiendo el gas y hay vecinos que están cogiendo la luz para cargar cosas, entonces tú tienes que buscar la manera. Hemos encontrado vecinos que tiran un cable de eh, para conector para la lavadora y la secadora. No,
3: por
6: eso son Me mis afuera ladrones, de Y no, y, son y donde ladrones. menos
7: imagina para prender la lavadora del área común o ¿no? dentro de sus apartamentos. O sea,
6: El que la, vive en la segunda. La inventiva. Tranquilo. La
7: inventiva, la, la, la creatividad que tenemos nosotros para poder subsistir, cómo puede afectar a la otra. Entonces, mi invitación es, como vecinos, siempre hay un lo que siempre hay un colaborador que también se pasa de colaborador, pero que comencemos a buscar de manera inteligente el buen funcionamiento para la convivencia, la habitabilidad y que todos logremos un acuerdo.
3: Elizabeth. Una pregunta, los nuevos edificios con mucho carro eléctrico, ¿van a traer los conectores ya? Sí,
7: se supone que entonces ya es parte del atractivo de que si tú lo tienes, debes tenerlo, pero si tú tienes un carro eléctrico, tú le puedes pedir que te instalen un, un, tu, tu contador. un contador para ti, porque bueno, porque eres tú que tienes esa necesidad, no sí, todo bien, el mundo ¿no? va a comprarte un carro y eléctrico. Y así es que
6: se hace, porque muchos de esos vehículos... No están habilitados para cargar con un cargador tradicional Esos motores <risas> pequeños como el mío Sí, no. yo puedo cargarlo de un enchufe Y la batería se le quita y yo lo cargo en mi casa pero mot hay motores que no lo permiten, hay carros, los vehículos, que tú tienes que instalar un cargador especial. Sí. Entonces, para ese cargador especial van a tener que instalar medidores especiales. Entonces
7: tenemos que buscar la manera de observar a nuestros vecinos, observarnos nosotros, para el buen funcionamiento del edificio. Es calidad de vida, es un respeto al vecino, al colega, en todos los residenciales, y entonces que comencemos a estar atentos a todas
4: estas cosas. Los medidores del gas, eso es una de las cosas más problemáticas dentro de los vecinos, porque yo conozco a uno que dijo, yo nada no más hago café en mi casa, yo no sé cocinar. Yo fuera todos los días sí. y me llega la tarifa muy alta uh -huh. entonces se puede hacer desde el, una recomendación desde el mismo vecino que tenga esa necesidad de mejor vamos a poner unos contadores pues de es, lo, gas? es lo ideal porque entonces tú pagas por consumo
5: uh -huh.
4: pero hay
7: gente que hace
2: bizcocho, y con un ¿eh? medidor que <risa> se llama Putin <risa> y, y, ahora
7: sí, hay, no y hay una gente <risa> bizcocho, sí, ríos,
2: <risa> con un cocina. medidor con un medidor que se llama Putin
7: hay hay, hay, hay cocinas hay gente que cocina hace bizcochos y sí, tiene negocios dentro de la casa, en la casa. entonces <risa> si tú el medidor lo tienes abierto que con, hay gente que tiene la lavadora, con el gas secadora, común. lavadora, secadora y entonces todo eso es un costo extra. ¿Cómo podemos el calentador el, calentador,
2: el calentador, el, 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 el calentador el de gas. gas?
7: Pero que hay gente que sí, pero ese tiene el control que cuando tú abres sí, la llave. Claro. Sin embargo, tú puedes lavar 25 veces. Y entonces es un consumo y aunque es mínimo, es un consumo. No, y
6: la gente cuando es de gas te dice lava, olvídate. Exactamente. De eso. Eh, entonces, eso es gas, la
7: conversación es cómo entre todos podemos lograr de que estos consumos que van a venir y que ya están pasando dentro de los mismos edificios, podamos lograrlo en, para una mejor calidad de convivencia interna. Es conversar. Conflictos? Sí, se, producen. se producen
2: Hay mucho. que bajar la intensidad Porque la salud mental en estos tiempos Peligra ¿eh?
7: Y más allá de esto Acuérdense que por un vecino eh, De mal comportamiento No se vende un apartamento ¿no? así es Porque se riega la voz Te dicen Ay, hay un vecino que no deja que nadie viva Pero entonces tu apartamento no, se, no lo vas a poder vender O tu casa o lo que sea que estés vendiendo Entonces tienes que tratar de buscar Esa buena
2: convivencia Recomendaciones finales
7: Reunión, reunión entre todos que se vigilen, que se cuiden, que busquen la manera de solucionar de manera inteligente para evitar problemas entre vecinos.
2: Espíritu de comunidad, de comunidad. Sí. El espíritu del condominio. Sí.
7: Hay el, gente que no sabe vivir, ¿eh?
2: Hay gen, no, no, hay gente que no sabe. Hay gente que tiene que vivir en el monte.
7: Ay, Dios. No, no,
2: hay gente que tiene que vivir en el bueno, monte.
6: En el mundo de Yo No Sé.
2: ¿Eh? ¿Pero por qué usted dice eso del mundo del yo no sé con, caso, con, de dice, manera eh, burlona? Al
6: contrario, admirando ese concepto, yo sé que usted Oye, va a para que usted
2: Atención audiencia, le dije a estos dos jóvenes en una conversación que yo quería que ellos dos, como una retándolos, ¿verdad? Desarrollaran un concepto nuestro de que hoy es, ese es el mundo, el de ahora, del yo no sé. Siempre ha existido un mundo del yo no sé a través de la historia, de incertidumbre, de preocupaciones, de ocupaciones, ¿qué pasará? Bueno, ustedes que viven leyendo, que tienen más neuronas que el don productor y el don conductor, hagan una inversión positiva. El mundo del yo no sé, es, es como la serie del yo no sé. Es ¿Cuándo como, lo vamos a hacer ya? Es aquí? como la serie, es, es el mundo según Wayne. El mundo según Wayne. Bueno, ustedes van a desarrollar el concepto de Charles Mariotti Tapia, el mundo del yo no sé. ¿Cuándo, Darían? Yo no sé. <risa> Muchas
0: gracias. Al mediodía con Mariotti, con Mariotti y compañía.
1: Seguimos, seguimos.
0: Seguimos con
1: Al mediodía con Mariotti y Compañía. En al mediodía. ¡Ay! Lo dijo. ¿Ah? ¡Lo dijo! ¡Ay!
2: ¡Lo dijo! ¡Ay! ¡Lo
5: dijo!
2: ¡Ay! ¡Lo dijo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién habrá dicho? ¿Quién habrá dicho? ¿O quiénes habrán dicho algo que merezca la pena reproducirse, contarse, eh, hasta criticarse, ¿verdad? Pero de manera divertida, cero sufrición. Pero para mí hay tres, hay tres personas que dijeron tres cosas, tres cosas. Tres funcionarios del gobierno. El que está en medio ambiente dijo... ¿Cómo dijo el que está en medio ambiente? Yo
4: no sé de medio
2: ambiente. Seara Hatton. ¿Qué dijo?
4: Yo no sé de medio ambiente.
2: Yo sé de otro Yo no cosa.
4: hablo de lo que no sé. Yo no sé de medio ambiente.
2: Oiga No, eso.
6: no, eso no fue lo que no, él dijo. No, eso fue lo que Lo dijo. Sí. ah Ok, vamos a ver. Y ustedes saben muy bien que don Miguel Seara Hatton sabe bastante de medio ambiente. Bueno, sabe tanto que andaba con usted cuando usted se rompió la pierna. Ah, claro. Y, es, en y este,
2: estábamos en un río.
6: Claro, y no ya estaban y hablando de, de protección del al medio ambiente, ambiente. Y de protección y de temas, al medio
2: ambiente. Y de temas del medio ambiente, y del ecoturismo, y del clúster. Sobre ah. el efecto
6: de una barcaza en el medio ambiente, sí. o en el medio donde estaba ubicada. Y él ah, dijo, yo okay. no te puedo dar, lo que él quiso decir, yo no te puedo dar los efectos ahora mismo porque no los conozco entonces yo no voy a hablar de lo que no sé. Y ahí eso. dice, yo lo que soy es economista, estoy ahora en medio ambiente haciendo un tra trabajando en el ministerio, pero de ese tema en particular era a que no se sé. refería. Yo eso no es sé. Okay, perfecto, eso, eso está bien. bien. Gracias. No me a hablar de y de ahí.
2: Chu Vázquez. Tampoco dijo lo que dijo. Bueno, no, lo es lo es hecho es diferente. Chu es dijo, yo no soy responsable de la ejecución de la Policía Nacional. Pregúntenle a los generales. Eso fue el nervio. Yo no soy general de la Policía Nacional, dijo Oh, Artura, estás harto. Y el señor Pou no lo ha ayudado. No, pero el señor Pou parece que no ha ayudado el bien. Señor el se el se ha señor, Pou? Al, señor Pou, al señor Pou lo van a, cance a cancelar. Mire, señor decía... Pou. Mire, señor Pou. Vaya pidiendo su reingreso a ver si lo aceptamos <ríe> en al mediodía con Mariotti y compañía.
4: Yo lo acepto para que me dé la bola
2: Para que te <risas> dé
6: la bola Pero como decía Julio Martínez puso esta mañana Yo creo que este es el primer ejercicio de honestidad Que ha hecho Don Chu Porque de verdad que, que lo que está pasando aquí con la inseguridad Lo que está pasando aquí con la percepción De inseguridad, ambas cosas, la real y la que se percibe Se ha salido de control No hay quien hable aquí más de 20 desaparecidos en los últimos meses No hay una rueda de prensa de la, de la policía Explicando ni diciendo lo que se está haciendo Para averiguar, es una cosa Nunca antes visto, el caos en Villamella Se le salió de control a las autoridades Nadie dice
2: nada, es decir Aquí nadie sabe lo que está pasando Y vamos a ver el otro Milton Morrison Dijo a mí también, pero vengan acá ¿Y qué ustedes me están hablando? Mí? Usted, le, le, a mí me ha subido también la energía eléctrica Buena solución, es lo que
3: está diciendo si Yo también me puedo quejar ¿verdad? Porque a mí me está sí. subiendo El hecho de que yo sea administrado no indica que a mí no me pueda Subir la energía
2: eléctrica sí, pero, pero algo simple, eh, a, a él lo pusieron Ahí en parte Para solucionar cosas Y, y según las lenguas Los lenguaraces Y opinantes uno de los puntos negros del gobierno es la energía eléctrica y el sector eléctrico. No pusieron a doña Raquel ahí, a Raquel ¿no? la otra, la bici. Sí, para, ¿No la para rescatar el ¿Eh? sector, claro que sí. Ella va para el show de Bad Bunny. ¿Qué, mañana? No, porque ella le dice a, a doña Raquel cómo es que le dicen. Box Bonnie. entonces se supone que ella va a estar en primera fila ahí en front, front stage pero mira,
6: lo que llama mucho la atención de eso además de destacar la capacidad de gerente que ha demostrado la vicepresidenta sí. doña Raquel es Una la falta de personas de confianza que tiene el sí. presidente. Porque donde quiera que haya un problema, solamente tiene a las mismas personas bueno, para ubicarlos.
3: Mire, el presidente tuvo que nombrar en RD Vial al mismo. Allá, callar. Luis Rodríguez, que sí.
6: está en autoridad portuaria haciendo un excelente trabajo. lo pusieron como director, Y parece que había problemas en RD Vial y lo pusieron como director. También. Que iba
2: para medio ambiente, pero él no quiso. Dicen. Pero dicen, dicen la, los lenguaraces, los, que los opinantes.
6: También lo dijo, fue la cuenta de, de Twitter. y de Instagram El Guarromántico Una cuenta que tiene Muchos seguidores Es de, de España ¿Sí? Creo el Guarromántico, así se llama el usuario. Y él dijo, ustedes son muy jóvenes, pero hubo un tiempo en que gastábamos plata comprando ringtones. Sí, y ahora, verdad. tengo el teléfono <risa> en silencio hace como cinco años. <risa> ¿Compraba ringtones? Sí, ¿verdad? ¿verdad? Se pagaba ¿verdad? para que tu teléfono sonara, sonara con una canción determinada. Bonito. Yo tuve
4: uno, yo tuve uno. Sonara bonito, el mundo tín, debería tín, de tín. acabar.
6: Mi, pero el el mi, hice es, mi rolling, era, era mi ringtone. Mi, ahora el el cuando mia... mi teléfono ahora solamente vibra cuando te llaman y hasta cuando me llaman. Yo me, me, me preocupo y digo, ¿para qué me está llamando?
2: Pero a propósito, independientemente de que si lo dijo, que cómo lo dijo, que no lo dijo, le vamos, a, le vamos a dedicar el huevo de la semana. Le vamos a poner ahí la gallina turuleca a, 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 Chu. a Chu y a Milton Morrison, pero también hay un ahí lo dijo, hay un ahí lo dijo bueno de, de Yuri, la cantante, la de la sí. maldita primavera. Sí. Ponme ahí la gallina turu, turuleca.
0: Desde ahora.
1: fin fil. qué, ¿Qué bula. Wow, qué huevo. La gallina turuleca ha puesto uno,
5: ha puesto dos, ha puesto tres.
2: Yuri dijo, Ay sí. Yuri, Yuri, la cantante. ¿Qué dijo Yuri? Yuri?
4: Dice, pienso que Dios me va a mandar la señal en unos dos o tres años. Le voy a bajar el volumen a mi show y Oiga haré eso. otro tipo.
2: Oiga, ¿qué se opina de ese? Y lo dijo Don darián No, pues yo me deprimo. Ella está diciendo, ella siempre ha sido una mujer de vocación cristiana. En un momento su carrera decayó, ¿verdad? Y, ¿Y tuvo que volver a buscar su chelito. Claro, y salió a buscar, salió a monetizar. Uh. Y entonces parece ser que Dios Dios le, Dios la está tocando la, la to y, no, le está, no. y le está diciendo Yuri Primero eres una señora un poquito mayor ya Baja la intensidad Bájale, eh, eh, bájale un chin de, de adrenalina, de dopamina
4: lo que pasa fue que ella se intoxicó, porque una vez que ella se cambió a ser cristiana, ella decía que cuando le decían, ah, sí, Jesús, Jesús, y llegó un momento en que ella entendió que ella lo que tenía era un fanatismo claro. muy grande y ella lo que hizo fue bajarle dos grados a eso y dijo, espérate, yo sigo a Dios, me voy a seguir, pero sabes que lo único que yo he vivido es de cantar desde que tiene nueve años. Entonces, a partir de ahí volvió y retomó su carrera cantando, que ya no sube la primavera ahora como la subía en los 80, claro está pero es una mujer que se mantiene espectacular y haciendo un show que es lo que disfrutamos todos. Jenny,
3: pero Juan Luis Guerra es cristiano y Juan Luis Guerra canta sus canciones. Yo creo que uno de los mejores ejemplos de tú ver un equilibrio en la vida de que lleva Juan Luis Guerra. Ahora, tú no tienes que dejar lo que Dios, es un talento que Dios te dio. Te voy a decir
4: una cosa, busca cuántas reproducciones tiene ese ya más que yo y busca las, 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 las reproducciones de tú cómo estás, que son totalmente diferentes. Una de corte cristiano, que nadie le importa, y la otra de ese ya más que yo, las mujeres siempre nos vamos Nadie a tirar no, una con que, otra
2: Fíjense qué fácil a ti, es no hacer Diversidad divertida <risa> Hasta con, con Ideas y noticias ver, e informaciones que, que, que generan algún tipo De sufrición Pero recuerden, hoy vamos a conversar con quién Hoy tenemos un debate súper interesante Sí, sí, sí Hoy tenemos un debate súper interesante Vamos a hablar, de la educación en el siglo XXI Las tendencias hacia el 2030 ¿Hacia dónde vamos ah. con la educación en el mundo, en el mundo, en el mundo del yo no sé? Vamos a rodar por el mundo. tema que ocupa el mundo, información de última hora, esta mañana, esta mañana el mundo sorprendido, ¿verdad? Eh, renunció la primera ministra, ya hoy ex primera ministra. Todavía, todavía. Digo, digo, renunció hasta que tanto, hasta tanto, hasta tanto escojan, escojan eh, nuevo o oh, nueva eh, primer ministro, primera ministra. Pero la realidad es que el avispero en Londres, en medio de una gran crisis económica, una crisis esperada, pero a la vez inesperada, para una de las sociedades más avanzadas del mundo. Y sobre todo, en estos mismos días, en estos mismos días, universidad número uno en el ranking mundial, Oxford. Oxford. ¿Dónde queda Oxford? En Reino Unido. Parece ser que los economistas de Oxford no están sirviendo para mucho. Todos, no todos están los premios Nobel, porque de no están yendo donde o mantequilla. De sí, porque no están yendo donde mantequilla. Que a propósito ahorita vamos a tener, vamos a respecto a lo de mantequilla, vamos a tener a una, hay una invitada aquí que viene al debate sobre la educación en el siglo XXI, ¿verdad? la salud mental, la salud del niño, la salud emocional, todos los temas de la educación, que ella nos va a declamar solamente esa partecita, la más conocida de Calderón de la Barca, cuando dice, la vida es prenecí, y por ahí se va, no, lo voy, no voy a matar el tema para que sea ella que lo recite y lo cante, pero, a propósito de mantequilla, pero realmente, el avispero está armado porque el Partido Laborista está demandando elecciones generales. Sí, otra cosa a destacar. Están demandando Marianoche. elecciones generales porque dicen que la dimensión de la crisis no es como para, amerita de alguna manera analizar si hay que romper la tradición sí. de que si eres del mismo partido y te vas o te van, no te, da, te hacen un voto de censura, no te dan un voto de confianza, tú, el partido tuyo decide. Pero hay una crisis real planteada. En Inglaterra. Y un récord porque solamente duró 45 días y fue
3: un récord porque nunca nadie... Ha renunciado en tan poco tiempo. Entonces, eso demanda que
6: las sociedades del mundo están locas. Pero no, pero también, para que tú veas cómo se dan las dinámicas. Dime, Jenny. Hoy
4: también se está sumando a eso, a la noticia global de que los eh, los británicos siguen saltándose una comida al día. Entonces, viene diciéndote todas las alzas que están teniendo. Él, ella no ha sabido cómo controlar esa parte, porque esa es una información que habíamos visto hace unos meses y vuelve y se renueva hoy.
6: Ella consiguió el apoyo de la mayoría de su partido, de la bancada del Partido Conservador, hablando de reformas. En, en cuanto a los impuestos, pero una vez asumió el cargo no pudieron no pudieron resolver el problema económico ni siquiera implementar las promesas que habían promovido entonces se quedó sin agenda se quedó Así sin agenda es. y se quedó sin apoyo pero lo que digamos re rebusó el vaso fue uno, fueron unas elecciones ayer sobre el tema del fracking ayer ella mandó al partido hacer un voto de apoyo al primer ministro, es decir... Explique qué es lo que es el fracking, por favor. El fracking, la búsqueda, de la gas. extracción no.
2: de... Rompiendo la corteza terrestre y metiéndose allá abajo a buscar gas, lo que hizo Estados Unidos. De
5: Pero la extracción,
6: <risa> la extracción de combustible de térmicos, básicamente. Pero el problema con eso es que en, en Reino Unido, el Partido Conservador hace mucho tiempo que dijo que no iban a aprobar el fracking hasta que estuviera demostrado científicamente que no hacía tanto daño como se dice. Entonces, había una votación ayer que la promovieron de maldad porque es un tema espinoso y ella mandó a todos los parlamentarios del Partido Conservador a que apoyaran la iniciativa de aprobar el fracking por las presiones que hay de Rusia sí. de que no se sabe cómo van Al a mantener los, los calefactores prendidos durante el invierno. Entonces... Ella dijo que aprobaran la moción, pero muchas de las personas del Partido Conservador llegaron a sus curules protegiendo el no al fracking. Entonces tuvieron que votar en contra de sus promesas de campaña. Por eso estaban muy inconformes y por eso dijeron hoy, ya es tiempo de que dimita. No estamos conformes con lo que está pasando y la renuncia más rápida en toda la historia de un primer ministro.
2: Pero para que tengamos una idea rápidamente, fíjense ustedes que en Estados Unidos el tipo de interés fijo medio de las hipotecas a 30 años Avanzó un máximo, por primera vez, al máximo en dos décadas. Oh. Eso significa que todo, que todo el que tiene una hipoteca en Estados Unidos, ¿verdad? Subió 13 puntos básicos, hoy anda casi en el 7% y es la novena subida consecutiva. Inglaterra no escapa a eso. Y ya en los Estados Unidos se habla, para que entendamos, en los Estados Unidos se habla de que los economistas están ignorando y aquí también, me da la ligera impresión de que a pesar de la sabiduría de Valdez Alviso, también el Banco Central Dominicano, el Banco Central de la República Dominicana lo está haciendo, dicen los economistas del Deutsche Bank están in, está ignorando el impacto del shock inflacionario y lo que eso va a representar en el tema de los bonos, de los papeles, de los papeles financieros, de las acciones y sus rendimientos reales y si usted mezcla todo esto con los pronósticos del FMI, del Banco Mundial, de Bloomberg, la, Bloomberg 100%. De, de la CEPAL en América Latina, de la CEPAL en América Latina, bueno, estamos y, y lo mezcla respecto a Inglaterra con que el Banco Central Europeo dice que vuelven otras subidas a las Uf. tasas de interés. Realmente la señora Troz entró a la, a la tormenta perfecta. Definitivamente la señora Troz entró a la tormenta perfecta.
4: Les tengo que desde San Francisco, en los Estados Unidos, las ventas globales de teléfonos inteligentes se desplomaron este año en medio de una perspectiva económica sombría, según la firma de investigación de mercado Canalys. La consultora dijo que en un comunicado las ventas de teléfonos inteligentes en el trimestre terminado en septiembre fueron 9% menos que en el mismo periodo del año anterior, alcanzando el mínimo no visto del 2014.
2: Volvemos al mundo del yo no sé, Andrea. Dígame usted Señora. para terminar de rodar por el mundo, salí por el mundo y vi tanto dolor que me devolví. Una sorpresa. Me cansé. Sebastián Elcano. No, no, pero <risa> a ver, a ver, a ver, se no sabe. Ignorante le una sorpresa, señores. Netflix
3: creía que le iba a ir mal. Pero resulta que Netflix consiguió 2.4 millones de usuarios. Y otra cosa buena para los dominicanos, suspendieron el 2.99 por tú tener otra cuenta extra. ¿Por qué lo hicieron? Yo no entiendo la estrategia. Porque yo creía que ellos lo que querían era tenerme ingresos. Parece que anivelaron y dijeron, vamos a, a detener esto un poco. Anivelaron, no nivelaron. Sí. Y por el otro lado, Microsoft. Microsoft despide 10.000 personas eso sí me da tristeza a mí, porque si la gente de tecnología está despidiendo a esa mente, y usted, y usted, todo el mundo se, y, se termina. Y
2: usted y Andrea y usted y Andrea Taveras eh, promoviendo el, el móvil, el e-learning eh, que la digitalización, que la internacionalización, que la docencia del pasado, que el profesor del pasado, que la comunidad estudiantil, es tan que ahora vienen otros paradigmas que llegaron para quedarse. Esa es la discusión que viene. Dígame.
6: Nos vamos también para el lugar de origen de Darían Vargas. Vámonos para el metaverso. ¿Y ¿Y ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hacia ¿Allá? ¿Tú ¿Sabes ahí lo que
2: piedra, pasó en la piedra?
6: Ahí ¿Tú ahí ¿Sabes lo que ayer. pasó en el metaverso sí. con los un NFT? ¿Tú te acuerdas que el primer tweet? Sí. Lo volvieron un NFT Y en un momento dado llegó a costar O a venderse por 2.9 millones de dólares sí. ¿Tú sabes cuándo se vendió en una subasta el domingo? ¿En 132 dólares
2: Repítelo, repítelo No, no, pero honestos, estamos, en el mundo, estamos en el mundo del, del metaverso El primer NFT, el token El primer token no fungible El primer tweet del año de, Messi, ah, okay. de la plataforma okay, Fue vuelto un token no fungible se okay. hizo un
6: NFT y se vendió en OpenSea La plataforma
2: donde, donde se venden y se suban sus tokens. Sí, yo tengo, ahí, ahí, ahí soy yo tokenizado. Cuando y peletizado.
6: los NFT tenían más credibilidad, digamos, o era una ficción creada mucho más sostenible, se llegó a vender por 2.9 millones de dólares. Hubo alguien que pagó casi 3 millones Ay, de dólares no por tener ese NFT no, en su y, propiedad.
2: Y, y, y no se suicidó.
6: Lo puso a la venta en estos días. Y aparentemente la oferta mayor que recibió Fue de 132 dólares
2: Eso, fue como, eso es como entregarle dinero a mantequilla no, pagó 2.9
4: millones a 132 A
2: 130 dólares ahí, está, ahí radican parte de los problemas de soccer Yo no sé si le va a ir bien algún día Pero bien. mientras tanto en el día a día de hoy le está yendo mal Ponme ahí el, el disquito de Dios, Dios, des, Dios El grupo mío Los Bebedores Va a ser un oíganlo bien porque va a sonar mucho en esta navidad porque me imagino que con, con todas esas preocupaciones <ríe> se va a beber se va a beber mucho al regresar Andrea Taveras Charles Mariotti tercero Charles Mariotti Paz Jenny Aquino y Darían Vargas entran al debate la educación la educación qué nos depara el futuro y qué le de, el futuro qué le depara la educación y la educación para qué va a servir en el futuro Aquí estamos los foros alternativos de al mediodía con Mariotti y compañía. A Andrea Taveras que ya estuvo aquí y lo que le faltó fue coger la correa para entrarle a latazos a, a los varones que debatían con ella. Vamos a ver, vamos a ver. Darían Vargas de este lado. Suena la contentosa. No,
6: porque es un conversatorio, sí, no. No, no Ah, es un conversatorio.
8: Claro de verdad que muy honrado de volver a estar aquí con ustedes, compartiendo eh, encantado de conocerles señor Charlie, eh, mucho gusto a su orden, sé que vamos a hablar sobre las habilidades blandas o duras que sí. creo que ese título está un poco controversial
2: sí, sí, sin dudas
8: pero, pero la educación del futuro sí que nos depara grandes cosas así yo que...
2: quisiera solamente hablar de habilidades duras porque con las blandas vivo encima, pero óigame, ese no es el tema. Señor Mariotti, vamos a ver, ustedes tres, Andrea, audiencia, oigan bien, oigan bien. Habilidades duras, habilidades blandas, la educación, las demandas, educación tradicional. está Soy
8: pro educación tradicional y pro educación contemporáneo
2: entonces tú eres ah, fíjese usted qué bueno arranca esto pues señor Mariotti ella es tú andas en lo que es la coincidencia de muchísima gente el híbrido el híbrido la tradicional con la educación moderna digital
8: claro que sí
2: semipresencial presencial e-learning educación a distancia claro, todo eso o ¿verdad? Sea,
8: lo que pasa es bueno sí, sí. no no pero Lo que pasa es que para, es que las... para mí educación eh, empieza desde que tú te levantas hasta que te acuestas. O sea, educación es todo. Por eso se habla de tres niveles de educación o tres, tres eh, grandes ramas de la educación de hoy en día, que es la educación formal, la no formal e, y, la y la informal. Entonces, el niño de hoy no solamente aprende en el aula de clases. Por eso es que todos los adultos debemos ser ejemplos cada vez que... Eh, nos levantamos andrea o sea, el, y para,
6: para que vayamos aprendiendo desde el principio cuál es la diferencia entre la no formal y la informal
8: la no formal la, la educación no formal es la educación que es que por ejemplo una clase extracurricular es una clase una educación no formal y la informal es la que tú estás en la calle caminando y te encuentras un letrero y ahí lo lees y aprendiste algo okay. O sea
6: buen dato eh, ok pero vamos entonces
8: tú tienes un currículum educativo que es la formal, la que vas a las aulas está regida por el Ministerio de Educación la no formal, que puedes ir a tocar guitarra y sí, aprendiste sí. una clase y perfecto, no pero
2: para dejarlos a ustedes en un ratito vamos a ver desde que comenzamos a hablar de a entrar en, en el mundo de la educación siempre aparecía que si el modelo conductista que si el modelo proyectivo que si el el, el zamburri ¿Cómo se
8: Montessori, llama?
2: Montessori, no,
8: re Rey Emilia. ¿Predominan
2: todos hoy?
8: Todos tienen su... su tienen mire, tienen acabo sociedades. De llegar, acabo de llegar de tienen Colombia. Tienen sociedades,
2: tienen países.
8: Acabo eso, de es, llegar. eso es
2: importante porque para cuando aterricemos en República Dominicana, o sea, ¿cuáles predo, predominan hoy o cuáles tienen presencia real y resultados en el país?
8: Yo creo que en general, y no le quiero hablar... Eh, así dizque, como algo terminado, porque no no creo que hayan estadísticas sobre eso en República Dominicana, pero en general nuestra educación es muy ecléctica o sea, vas a cualquier colegio, te vas a, un, a una, en una cuadra vas a, a cinco colegios que están uno al lado del otro y si le preguntas ¿Qué metodología llevan? Te van a decir, no, una ecléctica, o sea, una educación normal, eh, que la tiene un currículum educativo que está regido por el Ministerio de Educación y quizás no tenga una metodología act activa, eh, no metodología activa como se conoce ahora, sino una metodología particular que la tomó de Rey Emilio, o la tomó de Piaget, o la tomó de... de de Montessori. De Pestalozzi. O sea, aquí en República Dominicana me parece que es la percepción general. O sea, los directores tienen una forma muy sui generis de llevar sus colegios y no creo que exista... Ah, mira, hay tantos colegios Montessori. Hay muchos colegios Montessori. Creo que es la, la más... De todos es la más eh, popular, pero no, cre, no es que sea la mayoría. No forman parte de la mayoría. Ahora, yo acabo de llegar de Colombia de un viaje de inmersión educativa que que estuve haciendo con unos 20 directores de colegios privados allá allá y fuimos a cinco colegios y los cinco colegios tienen aspectos diferenciadores porque la educación de Colombia es muy particular, el profe, el, pa, el padre decide dónde va a mandar su hijo y el, el la educa, o sea, el Ministerio de Educación no se mete en la forma en que el niño va a aprender siempre y cuando esté en un en un, en un sistema Entonces, por ejemplo, yo fui a los cinco colegios Uno era diferenciado solamente de niñas Otro llevaba... Era un bosque escuela había un, un colegio Fuimos a un colegio campestre eh, Monteservino con pedagogía Waldorf Y todos están llenos O sea, los papás se sienten eh, Identificados con una pedagogía Literal, o sea Quiero que mi hijo estudie como Waldorf eh, En la pedagogía Waldorf ah. Quiero que mi hijo esté en un bosque escuela donde las aulas de clase estén eh, inmersas Medio ambiente, en, ambiente. Exacto, medio ambiente. Quiero Conciencia que mi hijo,
2: medioambiental
8: Exactamente, quiero que fuimos a un colegio el, Uno de los mejores colegios de Bogotá Que se llama el Merani, Instituto Merani Que es un colegio de altas capacidades O sea, son como, tienen tantos aspectos diferenciadores Que eso no es algo que vemos usualmente aquí en República Dominicana Eso implica eso no... que los
6: padres tienen que hacer un ejercicio De analizar qué tipo de educación quieren que sus hijos reciban Dónde lo van a llevar, cómo lo van a hacer lo que aquí, en muchos de los casos uno ve que, que los colegios se eligen basado en quienes están en el colegio y no en qué están enseñando
2: miren, no tenemos que ir al cambio de la una, pero es importante que no nos desenfoquemos, ya como que pusimos el tema en ambiente, verdad vamos a, a la parte que perdimos en el foro alternativo anterior, que fue el caer que es un gran debate, es una gran discusión, ¿Qué necesito ¿Qué necesito? Si soy ingeniero, ¿cómo era? sobrevivo? ¿Cómo sobrevivo en el mundo del yo no sé? ¿Es correcto el enfoque, señora productora? Exacto, sí, señor Vámonos. Seguimos, seguimos,
1: seguimos con
2: Al Mediodía con Mariotti y compañía. Estamos conversando habilidades duras, habilidades, habilidades blandas con Andrea. Va a comenzar el conversatorio casi en breve. Ya comenzamos a hablar y a entrar en ambiente. Pero a propósito, a propósito de mantequilla, eh, eh, y, y un artículo que escribe una periodista María en Capitán, amiga querida, que dice, la mantequilla comienza a derretirse. Y ella arranca, ella arranca con. Versos con la parte, una de, la, de las partes de la famosa novela de Calderón de la Barca, ¿verdad? Y eso ha trascendido a través de la historia desde el siglo, desde el 1630, 1640, que salió el libro en España, la vida es sueño y los sueños, sueños son. Y es una expresión que ha caminado a través de la historia y se mantiene. Es la guerra entre la búsqueda del destino, la ficción, la ilusión y que al final eh, Calderón o los personajes dicen, bueno, el, el destino. ¿Qué carajo el destino? La vida la hace cada quien y por eso la vida es sueño y los sueños, sueños son. Pero Andrea, se sabe prácticamente la novela, eh, se sabe prácticamente el libro entero y yo quiero que ella... Me diga las partecitas así que le pueden doler a toda esa gente de esa banda grande de Boya y, y que aspiran y que creen que la vida es tan fácil. Dígale, doña Andrea.
8: Bueno, en ese soliloquio, decía Gispán. Oigan
2: eso, aprenda. En ese el... soliloquio.
8: Sí. Right. sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza sueña el que amedrar empieza sueña el que afane y pretende sueña el que agrave y ofende en este mundo en conclusión todos sueñan lo que son aunque ninguno lo entiende yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado pero soñé que en otro estado más lisonjero me vi ¿qué es la vida? un frenesí ¿qué es la vida? una ilusión una sombra una ficción donde el mayor bien es pequeño en el que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. ¡Un aplauso! Sube, sube su
3: actitud y la gente no le hace caso. ¿Eh? Es que el país debería de coger fuego. Pero por
2: eso es que este programa no puede descuidar por su esencia. Sí es. Porque este programa es, oiga eso, soliloquio. Un locrio. Eh, 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 cualquiera cree que es el pájaro loco. Que Yo, un locrio. Coloquio,
5: un locrio.
2: Vámonos, Andrea. Eh, comienzas tú con Andrea. Recuerden que estamos en el conversatorio habilidades blandas, destrezas, habilidades duras.
4: En el caso de la educación virtual, que a mí me, me llamó la atención por las dos partes que tuve, tuve como estuve como estudiante y también estuve como maestra. Es el mismo ecosistema que vemos en un aula. De, vas a ver el muchacho inquieto, el que, va, el que te va a responder, el que tiene todo, el tímido, el que nunca se va nunca va a conversar, nunca va a progresar. Yo entiendo que la educación virtual no estaba para todo el mundo. Y las habilidades que tenían que tener, no todo el mundo las supo administrar. Ni maestros, porque no se nos preparó en un sentido, ni tampoco los estudiantes. El cambio fue muy, fue muy difícil para ambas partes. ¿Cuáles son los retos de ahora de venir en adelante? Porque un ejemplo, ok, yo me puedo garantizar exitosa en la virtualidad, muy bien. Pero yo venía de un proceso. No todo el mundo tiene esa forma de adecuarse. ¿Qué podemos hacer? Y,
8: y al margen eh, tenemos otro problema que es que se acabó la pandemia y volvimos para atrás. Uh -huh. O sea, nos dan, no, muchos eh, muchas instituciones han decidido quitar sus, eh, su virtual, o sea, sus entornos virtuales. Porque entienden que ya no es necesario. Entonces, en la historia, Peter Drucker en el 1969.
2: Oiga eso, Peter Drucker. En el
8: 1969, en su libro La Era de la Discontinuidad, Oiga. habló que venía una sociedad del, del, una sociedad del conocimiento o de la información anunciada ya. Los enunciados de Moore también decían que venía este tema. Y entonces nosotros Ay, fuimos idea. nosotros fuimos los que no quisimos hacerle caso a las previsiones. Peter es Drucker, decir,
2: que se convirtió en el gurú de todas las universidades del mundo, es como el John Chulhan de ahora, el Simon Baumman para que se sepa. Bautmann, no, eh, el, eh, el eh, Peter Drucker, el padre del, de del administrador, de, de, el padre de la administración y de la buena gerencia.
8: Entonces, las revoluciones tecnológicas, digital, móvil, la inteligencia artificial, todo eso venía, o sea, eso no fue nuevo del año 2020. De hecho, muchas instituciones educativas ya estaban preparadas para entrar a entornos virtuales. Entonces, ¿qué, ¿cuáles son los retos? Entender, y vuelvo y repito, lo dije en el primer programa, no son tiempos en que es el pez más grande el que se come al pequeño, sino el más veloz. Hay cambios que no se pueden, eh, eh, el cambio está ahí. Si tú no quieres entrarte en esa rueda, te va a pasar como Kodak, te va a pasar Así como es. Blockbuster, te va a pasar como eh, una serie de, Movie de, de Max. Eh, eh, Blackberry que uh -huh. no se quisieron entrar en la rueda de las revoluciones y, entend, en la y no entendieron que esto es una economía de la piraña, como dice Fernando Álvarez Bogart. Eh, esto es una economía de la piraña y hay que entender que hay panoramas que no van a cambiar entonces eso el cambio es inevitable Andrea,
3: los ¿tú genios es mi dolor de con este programa la que tradicional que yo creo que los avances tecnológico que está teniendo el mundo está convirtiendo a muchos humanos en chatarra porque no se están actualizando partiendo de ahí yo pienso en el niño y yo me pregunto un niño que comenzó a estudiar hoy cualquier cosa la verdad que sí Entra a la universidad, ese joven de 17 años, cuando termina, lo que él estudió es obsoleto. Entonces, ¿cuál es una de las cosas que yo quiero apostar? A mí me encanta la educación continuada. En República Dominicana deberían de existir más institutos de educación continuada para que el profesional se mantenga en ese nivel. Ahora bien. ¿Qué es lo que yo me doy cuenta con muchos jóvenes? Terminaron la universidad, tienen un título académico y se quedaron ahí. Ajá. Se quedaron ahí.
8: Para, para ahí, para ahí. Más allá <ríe> de educación continuada, no yo entiendo que debe ser una exigencia de la carrera docente, de la carrera de psicología, de la carrera de contabilidad, de la carrera de economía, el tener créditos. De, de otras muchas carreras, de todas las carreras De tener créditos que se acumulen todos los años Para que tú puedas en tu trabajo O en tu entorno laboral poder seguir creciendo Ese es un, el punto de la educación continuada No solamente aislada O sea, no, sino que todas las empresas Todas las instituciones que tengan empleomanía Pues entiendan que hay que seguir estudiando Porque, señores, si nos vamos a la vida de, de, de Miguel Ángel Bonarroti. Miguel Ángel Buenarroti era pintor, era escultor, era matemático, inventor, Da etcétera, Vinci, era el pintor, más grande ¿no? genio
2: posiblemente, <risa> Da Vinci. Da Vinci,
8: entonces es, esas personas podían llegar al culmen de sus carreras en un año o dos porque no había, no había información. O sea, con dos libros, tres libros que se leían ya eran expertos en esa materia.
6: Un libro era un doctorado en esa época. Pero
8: ya, ya eso no es así. Para tú ser excelente en un en una carrera, tú tienes que hacer una maestría, un doctorado, una especialidad, un no sé qué. O sea, eso y, y la cultura de nosotros en República Dominicana es estudiar el grado y quedarnos ahí o hacer una maestría y ya se pero acabó. en España, ¿Eh? en España, ah sí un bueno, un año pero... obligado. Pero entiendo, también eso tiene su, su, su pro O sea, yo soy muy de la globalización Y entiendo que todo el mundo tiene que tener El derecho y también la, El privilegio de viajar una vez en la vida Así es Porque no puede ser que tengamos profesores eh, eh, Explicando a los incas, explicando a los aztecas ente, eh, De historia Y nunca en su vida Pueden tomar ni un avión para ir a ver Lo que están explicando en un libro O sea, uh -huh. entiendo que hasta ahí Llegaría la equidad Yo entiendo que eso es equidad Una vez en la vida pero entonces eso es una, entonces al lo otro lo, lo del tema de seguir estudiando, yo siempre he dicho que el verdadero supérate de este país debe ser que los muchachos que se gradúen con menos de tres en sus en sus GPA, en, su, ajá, en sus índices que no tienen la oportunidad de seguir estudiando porque una, las becas del miner son más de tres Deberían haber un porcentaje de becas que estén destinadas a ellos, porque muchas veces esos muchachos no sacan eh, índices de tres por el contexto familiar, Correcto. el contexto social. Por el entorno. Entonces ellos no se les puede dejar atrás, porque un muchacho que estudia administración de empresas, que estudió, duró cuatro años estudiándolo, eh, estudió administración de empresas y a veces se queda en una posición bajita, que no puede seguir subiendo, porque no puede seguir estudiando, aunque quisiera. Seguir, no tiene dinero para...
6: Nos vamos a Michael Sandel y a la tiranía <coughs> del mérito. Perdón, ¿eh? Nos vamos a Michael Sandel y a la tiranía del mérito, que habla básicamente de eso mismo, de cómo beneficia al que tiene más y mantiene al que tiene menos teniendo menos.
8: <coughs> o sea, yo entiendo que este debe ser el, 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 el verdadero objetivo de la educación es el bienestar del ser, del ser humano. O sea, ese es el verdadero objetivo y todos tenemos que llegar a, al culmen de nuestra dignidad humana Mediante lo que eh, mediante la educación. Yo entiendo que hasta ahí debe llegar. O sea, una persona tiene que ser capaz de vivir digno su vida. Lo que sea corta, que sea larga, que nació en un contexto en otro, su vida tiene que ser digna. Esa es, la, esa es mi posición.
6: Ahora, Andrea, en tu opinión, ¿cómo podemos reformu reformular o qué le podemos... Digamos, sumar al currículum de, de la educación básica en República Dominicana Para que nuestros niños se desarrollen con esas habilidades duras y blandas Que son tan necesarias para poder sobrevivir en el mundo de ahora y en el que viene
8: Es que tú puedes reformular mil veces el currículum Si los profesores no están empoderados en su oficio No va a servir para nada O sea, el contenido Mira, eh, ¿cómo, ¿cómo es? Charlie Charlie, perdón Mira, Charlie. Él
2: es tocayo mío.
8: Ah, ok. Mira, Charlie. Tú puedes eh, entregarle a un profesor que no quiera ser profesor, o sea, que está ahí porque la vida lo puso ahí, el mejor currículum, la mejor metodología, los mejores dispositivos, y eso va a ser mediocre. Okay. Ahora, tú le puedes dar a un profesor de verdad lo peor, y eso va a ser lo mejor.
6: Pero yo estoy de acuerdo, porque, pues, pero ¿qué hacemos? Eh? Empezar por los hacemos? profesores.
8: Empezar por los profesores. La UNESCO le estaba comentando que la UNESCO dijo hace unos días que las las metas en educación 2030 no se van a cumplir porque hay un déficit de maestros. 69 millones de, de maestros en el mundo están faltando en, lo, en, en las aulas de clase. Entonces, eso es un problema. ¿Por qué están faltando? Porque de 6 de cada 10 países le pagan mal a los maestros. Los maestros no son nadie. Entonces, hay que buscar la manera de equilibrar el salario del maestro con la formación de ese maestro. No es, ah, vamos a pagarle más. No, eso no es el objetivo, ni ni siquiera es una solución. Porque el dinero, un, vuelvo y digo, si a un maestro tú, que quiere ser maestro, tú le pagas mal lo va a hacer bien. Porque realmente eh, la vocación del maestro es como la del médico. Va a buscar la manera de que ese niño sea brillante por, to, por claro, todos los medios. Maestros, <coughs>
6: educadores, pero... Y entonces, de, eso, Perdona, de una te... óptica de la educación privada me hace mucho sentido, porque cuando nos vamos a la pública, ¿cómo ustedes analizan eh, la transformación que debe hacerse desde la óptica de los maestros cuando todos sabemos que hay un sindicato ahí que es bastante poderoso, como son los sindicatos de maestros en todos los países del mundo? No quiero meterte en eh, cambiar el tema drásticamente, pero el análisis debe también ir atado a la realidad.
8: Bueno, pero es que la realidad es, esas son estructuras que tienen que ser revisadas. O sea, entiendo que no, tampoco me voy a entrar en esa porque no es mi expertise. No te puedo hablar de claro, lo que, claro. cuáles son los, los pasos o, que va a tomar el Miner, pero realmente hay que revisar las estructuras y ver cuáles son, <risa> qué está dando, o sea, qué hacen las asociaciones de maestros, cuáles son sus verdadera, su verdadera misión, cuál es. O sea, y, y ver cómo los podemos empoderar a ellos para que eso que ellos exigen se vea también reflejado en las aulas de clase. Porque yo entiendo que el bienestar del maestro es importante. Para que un maestro llegue feliz a una aula de clases tiene que tener lo mínimo, por pero lo menos, señores. Lo no es fácil es. llegar a una aula de clase. Tú lo ves desde lejos, pero llegar a una aula de clase con 25 problemas, 25, pa 25 familias, 25 temas, es complicado. O se necesita una salud mental bastante estable para que ese niño de verdad o esos niños puedan eh, llevarse o sea haya un, una armonía el en el aula de clase o sea y más ahora cuando los niños son tan inquietos porque antes y eh, eso se ha visto en los últimos en las últimas investigaciones sobre el cerebro antes lo, uno nosotros me incluyo eh, Tenían mayor, mayor poder de concentración Ya no es así O sea, el profesor tiene que convertirse hasta en payaso Para que el niño O sea, tiene que tener una serie de, de habilidades Que son for, deben venir desde el Ministerio de Educación Por eso es que yo digo por eso es que yo digo que realmente el pensum educativo, aunque se den varias escuelas, o sea, en las diversas universidades e institutos, debe ser igual, o sea, debe ser un tronco y de ahí tú sacas lo que tú quieres vamos a suponer, eh, el pensum de educación de República Dominicana para estudiar pedagogía es este uh -huh. y la universidad le agrega 30 créditos o 20 créditos, no sé, o sea, pero que realmente haya un tronco no, para que todos los profesores tengan la misma metodología, así fue que hizo Singapur señores, lema de, de este programa de radio, la, la calculadora que calcule y el niño que resuelve el problema eso es, o sea que Re, niño,
2: repítalo por favor
8: la calculadora que calcule
2: y el niño que resuelve, que resuelve el,
8: problema. el problema ahí Oye, el niño no. tiene que tener habilidades duras para utilizar la calculadora no. y habilidades blandas para trabajar en equipo, para entender lo que está pasando, para comunicar los
2: resultados la, loico, escuela, para, co la escuela colaborativa <ríe> la, la interacción con el docente la familia, el niño, en fin Andrea, Exacto. pero todo lo que tú
3: plantees es bellísimo, pero estamos en una generación que no quiere estudiar. Eso ¿Por qué? Porque tú tienes, por ejemplo, un montón de gente que te ganan 100 mil dólares al año haciendo contenido. Hay personas que saben programar, nunca pasaron por una escuela, aprendieron solo y ganan pero mucho dinero. Pero eso es dinero.
8: educación informal. también. Sí. Eso es educación. Es que no podemos decir que la persona no quiere estudiar. Es que hay formas de estudiar y hay formas de estudiar. O sea,
5: eh, eh,
8: tienen que haber eh, tiene que haber un, una diversidad Para que la persona vaya haciendo Su paisaje de aprendizaje a lo largo de su vida Pero tienen que haber las herramientas Valga la redundancia Para que ellos tengan oportunidades también
3: Andrea, pero lo, los mayores creadores De conocimiento de alto nivel Tienen que tener PHD y el mundo está teniendo un problema de PHD. Solamente mire Estados Unidos a ver si los lo propios estadounidenses quieren hacer mucho PHD. Vienen de otros países. ¿Y cuál es el problema que yo veo? ¿Es ¿Al final del día eh, en qué se está convirtiendo? ¿Aprender algo para yo ganar dinero? En es qué tú te
8: estás encasillando. En,
3: en Encasillado le dijeron.
8: Y esto, y esto no es un mundo de solamente educación formal. En Alemania, a partir de cuarto grado, los niños lo van separando Ajá. de acuerdo a sus habilidades para que uno salgan para educación profesional, que aquí es muy mal vista, señores. Sí, sí. Tú, uno va a un colegio y le dice, mira, yo creo que tú, al niño, tú, yo creo que tú tienes habilidades para ir a Infotep y estudiar cosas Yo, técnicas eso es una ofensa, y eso es una oferta pero aquí no te ofrenda, contratan
3: así si tú ¿quién? quieres tener algo de algo bueno, y esa es la realidad ¿qué? del mercado otra americano. solución
8: otra solución debe haber un trabajo conjunto entre el ministerio de educación y el ministerio de educación superior para que lo que haga el ministerio de educación desde pequeño bueno, per perdón, y el Ministerio de Trabajo. Entonces el Ministerio de Trabajo diga, ok, a Superior, esto es lo que está pasando a nivel global, esto es lo que necesitamos en el 2030, vamos a ayudar a que las becas sean esto. El, el Ministerio de Educación Superior va a las escuelas y a los colegios y le dice, miren, nosotros necesitamos que los niños salgan con esta... Pero tiene que ser algo así algo lineal, no Un puede catenado. ser. U una isla, do doy beca, beca por aquí... A... No, no puede ser así. Es que tiene que haber una planificación. el que Lo leí en una agenda, y lo digo mucho, muchísimo, yo repito muchas frases. El que fracasa en la planificación, planifica el fracaso. Y yo creo que ese el es el que
2: fracasa en la planificación, la planifica el fracaso. Apréndase esa. Buen rituito Ahora, lo que está planteando Andrea, y coincido con ella en gran parte, es que debe haber una línea dura claro. a nivel de política pública, pública. que vincule. A, la, a las entidades privadas, al sector público y que todos vayamos en pos de un objetivo de un objetivo y cómo ligar la educación con las expectativas del país, con el tema del, 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 del desarrollo industrial, del turismo porque al final ahí está la ahí está la industria naranja ahí está la industria de la cultura ahí está ahí, el mercado
8: laboral claro. y el mercado Entonces, laboral del bienestar
2: la conclusión Andrea es que ni habilidades duras ni habilidades blandas ambas. ambas 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 ¿Eh? y educación híbrida equilibrio.
8: eso se llama pleno empleo en y educación economía. híbrida ¿Y educación híbrida es educación presencial y sí, educación sí. virtual junta o sea yo entiendo que es todo depende del contexto no podemos ya encapsular claro, ah no estoy de falen. acuerdo no, Óigame, si un niño no puede ir un día a la clase o ahora en este en este momento en Fiona en Fiona hace uno... Un, en un, bani un, que no
4: se habían abierto
8: 10 escuelas. Exacto, pero por ejemplo en Fiona, que fue hace un mes. Sí. Ningún colegio me puede decir a mí que perdieron clases, lunes y martes. O sea, los del este obviamente, pero los de aquí que se cancelaron las clases. No me pueden decir que ustedes no dieron clases porque ustedes tienen entornos virtuales y aquí no se fue la luz Así es O sea, aquí no no había excusa para, para perder un día de clase O sea, es entender el contexto Si un día no se puede dar la clase presencial Tenemos la virtual La presencial siempre va a ser la mejor Siempre, porque el contacto físico Es un ser humano, el niño es un ser humano O sea, vuelvo y digo, bienestar El bienestar viene de la felicidad Y un niño no puede ser feliz solo Decía el Papa Benedicto XVI Nadie puede ser feliz si no son felices todos el niño no va a ser feliz solo, nadie puede vivir solo, la presencialidad es lo mejor, ahora si el entorno virtual es lo que tenemos, tenemos que educar por ahí
2: vamos a ver si tus habilidades blandas son blandas o son duras a la hora de tú trabajar esta información para subirla a nuestras redes con tanto contenido y tanta sustancia Andrea Taveras esto, esto, eso quedó mejor todo lo que ustedes dijeron aquí, quedó mejor con que un patimongo. Ah,
5: sí. Al mediodía Al
1: mediodía Al mediodía con Mariotti y compañía En Al mediodía con Mariotti y compañía seguimos con Páginas para la Izquierda A continuación
2: Páginas para la Izquierda Sí señor, nos fal nos faltó hablar y tenemos que volver de salud mental, la salud emocional en las escuelas, en medio de educación, en medio de la educación y la salud y la educación ambiental que de hecho hay una ley en la República Dominicana. Pero mientras tanto a nombre de quién llega este segmento? Este
4: segmento llega gracias a pasteurizadoras rica porque la vida es
2: rica, rica. señor Mariotti, señor Mariotti. <risa> El libro de hoy...
4: Abrazar el mundo de la geopolítica hacia dónde vamos. Jorge Descallar ha dedicado toda su vida profesional a la diplomacia y a la política exterior. Una experiencia que en los últimos turbulentos años le ha permitido reflexionar sobre a dónde va el mundo y plasmarlo en este ameno libro, en el que nos deja inquietudes, sugerencias y algunas ideas sobre cuál puede ser el rumbo de la geopolítica a partir de ahora. Nada escapa a su inteligente mirada. Desde los cambios provocados por la revoluciones de la tecnología la información y la genética a las relaciones internacionales e internacionales dominadas por Estados Unidos, China, Rusia y su papel de la Unión Europea o los conflictos locales en Sudamérica, África y países islámicos, las guerras iniciadas o al punto de iniciarse todo ello acelerado por la pandemia del COVID-19 nuestra recomendación es este libro de hoy, Abrazar el Mundo Geopolítica, ¿hacia dónde vamos? A
2: propósito de la guerra de Rusia y Ucrania, el Congreso de China, el Congreso ahora, que van a, a perpetuar ahí a, a Xi Jinping. Lo van a dejar ahí en China, entonces hay que leerse este libro porque el mundo el mundo... Sí, pero él tiene un problema que para él
3: apelar al pueblo chino, está apelando a la fuerza diciendo que no va a renunciar a Taiwán y que la fuerza es una opción. Así un hombre como ese es lo que está apelando a una
2: guerra.
6: Está apelando a la base, le está diciendo que la política de una sola China no se rompe.
2: Okay, y eso mucha pero gente de hecho, quiere oírlo. Pero allá de hecho, en China, por lo menos. Pero de hecho, Estados Unidos Estados Unidos en estos días Tuvo que decir que ellos están con el principio de una sola China. Sí, sí pero tuvo, Estados tuvo, Unidos le dice que, que no se no con la fuerza. Tuvo que reiterarlo el Departamento de Estado porque se estaba. Las tensiones en el mar de Japón estaban muy duras. Porque fue sí, Kamala Harris. Explíquenme. Claro. Explíquenme. Esto sí se embromó. Llegó en shore el hombre. ¿Con qué nos vamos? Una pausa. Nos vamos a una pausa. Recuerden que tenemos. ¡Ah, Priscila Sandí! Bien, aparece breve lo de Priscila, ¿verdad? Pero va a estar con nosotros la doctora Natalie González Casaño, oncóloga, radioterapeuta, mastóloga. Ah. Vamos a hablar de la prevención contra el cáncer de mama. Hoy es el día de la... Hoy es el día, eh, de ayer. día internacional, ayer, de la... Sí, ayer, de la prevención del cáncer de mama. ¿Qué, señor Mariotti, qué ha sucedido aquí? No, no vengo. No, no, venga, 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 ah, pero digo, me no, solaron, no, nos sorprendió a todos. No, vio yo, yo cuando puedo. Eh. Oh, oh,
3: ese, oh, ese miren al tip Joe.
0: Estás escuchando Al Mediodía, con Mariotti y compañía. Seguimos,
1: seguimos, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y compañía.
4: Todos nosotros somos una tormenta y siempre necesitamos de esa calma que viene a traernos serenidad y felicidad. Los jueves, Doña Angelita García de Vargas. Buenas tardes, Doña Angelita. ¿Cómo está usted?
9: Qué Yo estoy muy bien, muy feliz de estar con ustedes. Hoy quiero iniciar este encuentro. Eh, les traigo una historia con un buen aprendizaje para mí y para todos ustedes. Y un día, un día en la mañana, iba un niño con su papá e iban caminando al cafetal y se encontraron en el camino con una gran rama grande de un árbol atravesando el camino. Entonces el niño miró a su papá y le preguntó, papá, ¿tú crees que yo puedo moverla sola? Su papá lo miró a los ojos y le dijo, sí, hijo, yo creo que puedes hacer cualquier cosa que te decidas hacer en la vida. Y más si usa tus fuerzas. Entonces el niño fue a mover la rama, después de varios intentos de empujar la rama y empujarla y empujarla y no podía, los pies se le resbalaban, ya estaba sudando y sintió que había puesto toda su energía, pero hubo un momento que no podía más y se dio por vencido. Fue entonces donde su papá le dijo, fue donde su papá, perdón, y le dijo, papá, lo siento, te juro que di toda la fuerza que tenía. Y su papá se le acercó y le dijo, hijo, ¿no viste la fuerza que tenías? He estado todo este tiempo acá junto a ti y no has pedido que te ayude. En ese momento fueron los dos juntos, empujaron la rama grande y lograron quitarla del camino. Fue entonces que comprendió que en la unión está la fuerza y que no hemos dado toda la fuerza que tenemos sin antes saber agradecer y apreciar la fuerza y el amor de la gente que nos rodea. La frase de Michael Jordan, que explica la perfección, la importancia del trabajo en equipo. Él dijo, el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos. Esta frase, pronunciada por el ícono ex jugador de baloncesto, Michael Jordan, es muy relevante, no solo porque fue dicha por alguien que alcanzó inmensos logros en el deporte, sino porque es aplicable en cualquier proyecto que emprendamos. La mejor forma de llegar muy lejos y alcanzar objetivos comunes es trabajando de manera colaborativa, pues en equipo todos los roles se potencian al máximo. ¿Cómo trabajar en equipo? Tener un objetivo común, establecer roles dentro del equipo que velen por la coordinación y el desarrollo del mismo. Definir las responsabilidades y tareas de cada integrante para que todos trabajemos de forma alineada y con entusiasmo. Las 5C, comunicación, coordinación, complementariedad, confianza y compromiso. Y para finalizar, le cito esta gran frase de Walt Disney. Los grandes logros de cualquier persona generalmente dependen de muchas manos, de muchos corazones y muchas mentes. Así lo expresó ese famoso eh, señor de que aman todos los niños y que tuvo una vez un sueño y él confió en su sueño, aunque muchos no confiaban en su capacidad él siempre confió que él sí podía llegar a ser un mundo mágico como es Disney World. Así finalicen el día de hoy mis reflexiones desde mi alma, desde mi amor, Angelita García de Vargas.
4: Gracias. Do Doña Angelita, gracias por eso. Qué hermoso, en estos dos años usted nos acaba de dar esa hermosa reflexión en la que hablaba de que cada uno tenemos ese hermoso color que aportamos desde aquí con el objetivo común de disfrutar y de compartir con la gente sobre todo en un ambiente de información sin sufrición. Gracias a Doña Angelita por esa reflexión tan hermosa del día de hoy.
1: El, Los quiero. Medio día, día, dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
2: Vámonos con, vámonos con los deportes. Y después a la doctora Natalie González, González Casaño.
10: Yo quiero felicitar a los gigantes del Cibao, a los campeones defensores que le dieron su primera derrota a los tires del Licey. Mis felicitaciones le para ellos. el invicto! Bien hecho, felicidades. Y no, no quiero no que crean que yo estoy parcializado, aunque sí. Pero los gigantes dieron ocho hits con cuatro errores. Estos errores no fueron suficientes para que el Licey ganara. Seis carreras por cinco. El Licey que tuvo nueve hits con un error. Mientras que los toros del este tuvieron... Una victoria, dos carreras, no, una derrota de 10 por 0 frente a las Águilas Ibaeñas, las Águilas que tuvieron 12 hits frente a los Toros, que tuvieron nada más dos, mientras que los Leones del Escogido siguen con su buena racha de cero victorias en el día de ayer frente a las Estrellas Orientales, que volvieron y le ganaron de manera consecutiva tres carreras por dos a los Leones del Escogido, nueve hits para las Estrellas, Tres hits para los Leones, amaneciendo la tabla de posiciones con un empate en la primera posición entre el Licey y las Águilas Ibaeñas, con cuatro victorias cada uno, una derrota, estrellas en la segunda posición con 3-2, los, los gigantes en la tercera posición con 2 y 3. Y en el sótano tenemos a los Leones y a los toros jugando el topau con una victoria cada uno y cuatro derrotas. Mientras que tenemos en las grandes ligas, ahí viene San Diego. Los padres de San Diego armaron tremenda remontada contra los Phillies de Filadelfia. En el quinto inning, anotando cinco carreras para tomar la delantera, siete por cuatro, Juan Soto respondió en el momento indicado con una carrera anotada y una impulsada, mientras que Manny Machado le puso el sazón al partido yéndose para la calle, dándole así la victoria a San Diego, ocho carreras por cinco, que empató la serie divisional de campeonato de la Liga Nacional uno a uno. Estos equipos estarán volviendo a ver para el Juego 3 el viernes desde el City Bank de Filadelfia, mientras que Houston se llevó el Juego 1 en la Liga Americana frente a los Yankees de Nueva York. Cuatro carreras por dos. Los Yankees se poncharon 17 veces. ¿Cuántas? 17 veces. Mientras ah, que Houston solamente se ponchó dos veces. Por eso
2: fue que Verlander alcanzó el récord de más, más ponches, ponches en postemporada. Exacto. Porque asesi asesinó a los Una diferencia
10: de 15 entre ambos equipos, que es la diferencia más amplia bueno. en la historia de la postemporada entre dos equipos en una serie. Asimismo, el dominicano Jeremy Peña, que fue, fue, fue para la calle otra vez con Houston. Dándole la victoria a cuatro carreras por uno y se van a ver hoy otra vez para el juego 2. en donde los Yankees buscan, buscan empatar y Houston busca adelantar su ventaja mientras que en la NBA un dato muy interesante para el señor Vargas que le gustan mucho los datos el día de ayer el día de antes de ayer que fue el, el día que inició la temporada el opening night. La temporada 2022 fue la más vista en los últimos cinco años, con la doble acción que hubo en TNT, el juego entre Philadelphia y Boston y el juego entre Golden State y Los Angeles Lakers, contó con un average de 3.3 millones de espectadores, un aumento total del 17% en comparación con el año 2021, y en las redes sociales de la NBA y la aplicación de la NBA generaron un total de más de 148 millones de visitas. La mayor cantidad en la historia de la NBA.
2: Está buena la NBA, ¿eh? No, y sin lugar
10: a esta temporada marca un antes y un después en la era de las super franquicias. Y ya no se acabó.
2: Y, y vi el juego, chequeé a, a Williamson, a Sion. A Sion. A Sion, y le fue bien a Nola. A sí, Nola le fue bien. Se ve
10: saludable. 25
2: Tenía. puntos, lo vi abajo del palo, y Una si se mantiene saludable creo que es el jugador en la pintura más dominante que hay en la NBA ¿No? ¿Y el, y en la pintura Nuevo... adentro de la zona es el jugador más dominante que hay en la NBA
10: Nueva Orleans, Teto Achercha armó un Big Three porque tiene a Brandon Ingram tiene a Zion y
2: tiene a McCollum me recuerda a Charles Barkley cuando lo veo jugando ahí contra, la, a, 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 contra Una bestia. respecto al aro, frente al Laro, de espalda a Laro Atletico, una fuerte. bestia Buenas, Zula torpea. sale. Ojalá se mantenga en salud porque la NBA, la NBA espera mucho de Zion. Los deportes. Ahora nosotros venimos con salud y bienestar. Vamos a hablar cáncer de mama, prevención. Al
0: Presentamos. 2020. 2020. Salud y bienestar en Al Mediodía, con Mariotti y compañía.
6: Está con nosotros la doctora Natalie González Casaño, ella es oncóloga, radioterapeuta y mastóloga. Doctora, bienvenida.
11: Hola, gracias. Gracias por la invitación.
6: Un placer tenerla aquí con nosotros. Cuéntenos un poquito de qué, qué hace una mastóloga.
11: Ok, un mastólogo es el médico que se encarga del diagnóstico y del tratamiento de las enfermedades mamarias, sean benignas o sean malignas, como el cáncer.
4: Doctora, estamos en este día del cáncer de mama, ¿cuáles son las causas más comunes? ¿Es cierto que está asociado a la forma de alimentarnos? Quiero saber algo de eso y que aunque es muy bajo el número de mujeres con prótesis, hay un cáncer vinculado a las prótesis mamarias. Ajá,
11: sí, wow. Cuéntenos. No, varias, varias, varias preguntas, varias uh -huh. respuestas. La primera es que el cáncer no tiene una causa específica. Uh -huh. El cáncer, no solamente el de mama, la mayoría de los cánceres son multifactoriales, no conocemos una causa específica todavía, pero sí sabemos que existen muchos factores de riesgo que están asociados a que una mujer, en este caso, con el cáncer de mama pueda padecer cáncer de mama. Entonces, tú mencionaste uno, que es la forma de alimentarse. Obviamente, las mujeres obesas o que tienen un índice de masa corporal alto eh, tienen más riesgo de padecer cáncer de mama, el consumo de alcohol, eh, el tabaco obviamente Ajá. son de esas cosas eh, externas que nosotros podemos cambiar para reducir el riesgo, por eso se llama factores ambientales está también cuando las mujeres tienen su primer hijo a mayor edad las mujeres que no tienen hijos las mujeres que no amamantan a sus hijos ok, y bueno y ser mujer, porque ser mujer es el primer factor de riesgo, porque a los hombres también les da entonces ese es el primer de riesgo también a mayor edad es más probable que nos dé cáncer, pero también se diagnostica cáncer en mujeres jóvenes. O sea que hay muchos factores de riesgo, hay factores de riesgo genéticos también, mutaciones genéticas que pueden causar eh, cáncer de mama o tener mayor, mayor riesgo de padecer cáncer de mama, eh, y el cáncer hereditario que es bastante bajito, que es de un 5 a un 10%, pero que también está ahí. Así que es una enfermedad que tiene muchísimos factores de riesgo. Y la de las prótesis que aunque es baja Eso no hablen. es, lo que pasa es que la, eso de la prótesis Eso se descubrió prácticamente el año pasado Fue que se asoció eh, Las mujeres que se realizan prótesis y es Un tipo específico de prótesis Que se puso ya también hace un tiempo Porque tú sabes que los materiales con el que hacen las prótesis Van cambiando con uh -huh. el paso del tiempo uh -huh. Pero se ha asociado En un mínimo en número de pacientes Un linfoma eh, asociado a implantes de cáncer de mama. Es decir, que es un tumor totalmente diferente al tumor de la mama, porque el tumor que sale en la mama primaria no es un linfoma. Entonces, eso es un linfoma que se da por implantes en la mama. O sea, que es un tumor que ni siquiera es propio de la célula mamaria. Okay.
3: Doctora, yo siempre he creído que la educación es la libertad de todo. ¿El pueblo dominicano está educado en cuestión de cáncer de mama?
11: Mira, yo pienso que está mucho más educado que lo que estaba antes. Porque por lo menos este mes yo no he tenido descanso así de programas radio, programa de televisión. O sea, todo el mundo está interesado de que en su medio se promueva esto eh, del cáncer de mama. Obviamente existe un mes para hacerlo. Eh, ¿Por qué un mes completo? ¿Por qué tan importante? Bueno, porque es el primer cáncer que se diagnostica en la mujer, es el cáncer más común en la mujer y es el segundo, o sea, es la segunda causa de mortalidad en la mujer por cáncer, entonces es una enfermedad súper importante, no la, no la podemos dejar pasar por alto, es por eso. Eh, y bueno, aunque tenemos este mes para hacerlo… Eh, no significa que vamos a durar el año entero sin chequearnos las mamas, pero en este mes eh, los centros de salud aprovechan, ponen descuentos, se hacen mucho más operativos y se hace también un llamado más a la población eh, para que sepan que la detección temprana es vital. Ese es el mensaje que se quiere mandar en octubre. Obviamente también uno quiere que la gente sepa otras informaciones del cáncer de mama, pero lo primordial es eso, que la detección temprana es lo más importante.
6: Doctor, ¿y a qué edad es una edad prudente para que una mujer vaya por primera vez a, al mastólogo bueno o un eh, hombre?
11: sí, la mujer a partir de los 20 años de edad ya tiene que comenzar a hacerse un, un chequeo, una autoexploración, conocer sus mamas, palparse, saber eh, lo que es normal, su tamaño, eh, cómo varía. Debe hacer eh, un autoexamen mensual a partir de los 20 años la mujer, pero la mujer todavía con 20 años acude al ginecólogo. El ginecólogo por lo general es el, es el primer especialista que indica una sonomamografía. También uh -huh. en mujeres mayores de 20 años la ve, la chequea y si ve algo de forma normal envía esa mujer al mastólogo.
6: Y cuando usted dice tocarse, ¿cuál, cómo, cuál es el procedimiento para que una mujer sepa más o menos lo que está buscando? Y el hombre hay, también. Y el hombre también. Sí.
11: Hay muchas, hay muchas formas de, de autoexaminarse. Prácticamente es con la yema de los dedos. Uno sube, un, la mujer o el hombre, sube un brazo y comienza a tocarse en forma eh, circular, como si fueran las manecillas del reloj, tocando, apretando. O sea, que tiene que si estar solo. A algo, la axila también, sí.
6: Porque no lo que está loco.
4: Claro. Es cuando te esté bañando. <risa> también. Que jabón ayuda más
11: fácil.
6: Pero sigue, doctora, levanta una mano y empieza.
11: Y empieza a tocarte con la llama de los dedos en forma circular para ver si tocas algo. También la axila debes tocarla entrar bien a evaluarla aquí, también la, lo, lo que dice las jabonera Ajá, se llama sí. cosa supraclavicular, eso también hay que chequear, que uno no se sienta ningún ganglio o una bolita ahí, que por lo general pero, aparte del autoexamen, la mujer tiene que visitar al mastólogo a partir de los 35 años sin tener nada en la mamá Okay. A los 35 ya debería visitar un mastólogo, eso es, eso sería lo ideal a ¿Cómo partir daría, de los 35.
6: ¿Cómo darían? ¿Tiene que ir al, al urologo ya la mujer? tiene
11: que ir. Claro, porque la mujer entre 20 y 35 todavía van de forma anual como deben hacerlo con el ginecólogo también y por lo general es la persona quien por primera vez evalúa las mamas de las pacientes. Ya ir al mastólogo a partir de los 35 porque aumentando la edad aumenta el riesgo de poder hacer cáncer de mama y bueno, así. Y a los 40 años, sí, la mujer debe de comenzar a hacerse de forma anual también una mamografía, que es el método de screening, es el método de detección temprana. Eh, que es aprobado y que se hace en la mujer a partir de 40 años.
5: El que te aplasta en el seno.
3: Doctora, y en República Dominicana se recolectan muchos datos. Realmente nosotros podemos decir, por ejemplo, en la región sur tenemos más probabilidad que la región norte de cáncer de mama. En República Dominicana en la República
11: Dominicana existen estadísticas, las hace el INCAR y también el IOHP, o sea, los dos oncológicos, el nuevo y el viejo, como le dicen. Y sí si sacan estadísticas, por lo general se sacan bianual eh, para saber en qué región hay más mujeres, en qué regiones eh, se reporta más avanzado. Obviamente las regiones rurales, como van un poquito más tarde, a veces llegan con un tumor un poquito más avanzado. Pero eso ha cambiado, eso ha cambiado, eso ha cambiado. De hace unos años para acá realmente ha cambiado de que la mujer espere tanto para ir al médico a, a chequearse. Pero sí, en República Dominicana se llevan estadísticas.
3: Doctor, y si usted fuera la ministra de Salud Pública, ¿qué políticas públicas usted crearía para luchar contra el cáncer de mama?
11: Bueno, mira, si, si yo fuera eh, ministra de salud y yo no creo que el ministerio eh, lo haga mal, pues eh, obviamente haciendo campañas de concientización, porque eso es lo que se hace en este mes eh, y haría operativos gratuitos. Para, la, para los pacientes de, de menos recursos o de escasos recursos, para que puedan hacerse una mamografía o una zona mamografía de forma gratuita. gratuita. Eh, pero como el, el, la ARS el gubernamental, SENASA, es buena, aunque la gente a veces piense que no, en muchos sitios ni siquiera tienen que pagar ninguna diferencia. O sea que todos los centros en este mes, ya sean públicos o privados, tienen... Eh, eh, pues una campaña fuerte para que las mujeres vayan a hacerse eso independientemente de que puedan pagarlo, ¿no?
4: Las mujeres que son veganas o vegetarianas tienen menor posibilidad de contraer cáncer que la que somos carnívoras normalmente, porque están asociados supuestamente que hay unas carnes más tóxicas. Mira, que la carne
11: roja está asociada a un mayor riesgo de cualquier tipo de cáncer. Uh -huh. Yo no te puedo decir que hay un estudio que diga a las veganas le va mejor, a la carnívora le va peor. Llevar una dieta saludable es lo más importante que tu peso esté controlado, que Ajá. tú comas lo suficientemente frutas y verduras y, y comas todo en la proporción en que hay que hacerlo. Eso es lo más importante de todo, ya sea carne o no carne, eso es una decisión muy personal, pero la que sí se ha asociado a un mayor riesgo de, de cáncer es la carne roja y los embutidos. El cerdo. Entonces, eso sí, eso sí está asociado a un mayor factor. No.
6: Doctora, y para que la gente sepa el que nos está escuchando, ¿dónde puede ir una mujer que se sienta algo, una mujer que quiera chequearse, qué... El precio en cuanto oscila para una persona con seguro, una persona sin seguro, para que la gente más o menos sepa, es muy caro el acceso a, a, a los mastólogos.
11: No, no es caro. Mira, eh, mastólogos hay muchos porque hay, eh, dependiendo de la especialidad, hay cirujanos mastólogos que son por lo general ellos que ven los pacientes por primera vez. Hay oncólogos que son mastólogos. Hay, hay eh, radiólogos o imagenólogos que son mastólogos que, se, que basan su especialidad en torno a la mastología o a la enfermedad de la mama. Yo soy oncóloga radioterapeuta. Yo uso radiación para curar cáncer. En mi caso, entonces yo trato a las pacientes con cáncer de mama específicamente por ser mastóloga. Entonces, por lo general, no, no soy la primera que veo a la paciente. Aunque yo veo muchas pacientes de de primera vez, que llegan donde mí. Entonces yo le refiero a donde el cirujano mastólogo, por ejemplo. O si sea, hay que referirla. Si la paciente necesita una cirugía o lo que sea. Hay muchos tipos de, de mastólogo. Yo pienso que el primer paso de la mujer realmente es el es el ginecólogo, porque es el médico que la mujer le tiene confianza por lo general. Y es el que por primera vez manda a la mujer al mastólogo. O sea, que sería su mastólogo de confianza. En este país cada vez que yo voy a mandar un paciente a otro médico sea lo que sea, yo lo primero que chequeo qué seguro tiene, dónde puede ir a qué sí, médico claro. puede ir, o sea yo no lo voy a mandar donde un médico que su seguro no le cubra claro.
5: Claro
11: que sí. o si lo voy a mandar le digo mira te voy a mandar donde el mejor médico pero él no coge seguro si no tenemos la otra opción tú le pones todas las opciones sobre la mesa al paciente porque el paciente dominicano consigue y consigue cómo buscar las cosas o sea hay pacientes que yo le he dicho mira tenemos este estudio, pero cuesta 1.500 dólares, y no te lo cubre el seguro. Yo lo busco, lo cuarto, y lo busca. Es Entonces, salud, tú no puedes quitarle de la mano a nadie nada por, por asunto de recursos económicos en, claro, en no salud, presentar pero una opción. Tú, exactamente, pero tú guías al paciente según su seguro o la cobertura que tú sepas que, que tenga para enviarlo donde un sitio que realmente pueda realmente costear sus gastos de salud.
3: Doctor, entonces alguien que esté escuchando ese programa Y quiere eh, visitarla a usted ¿Dónde la pueden encontrar?
11: Ok, yo estoy en la clínica Abreu En sede de radioterapia Eso es eh, eh, justo en clínica Abreu eh, Estoy allá todos los días de lunes a jueves Y los viernes ofrezco mi servicio En nuestra sede de La Romana Que es sede de radioterapia La Romana Para que las provincias Que están en el este wow. no tengan que viajar hasta Santo Domingo Para recibir tratamiento Es con ocológico. cita
6: o por orden de llegada ¿Perdón? ¿Es con cita o por orden de llegada?
11: No, pueden llegar sin problema Y la primera consulta que nosotros hacemos Es siempre gratu gratuita Para oh. dar orientación oncológica al paciente O sea que Increíble. No hay motivo para, para dejar de ir La doctora, ¿No? ¿Doctora?
5: hay
3: que hacerle una estatua
5: Oye. Sí. Con claro? el primer blog, Así doctora, mismo.
6: dónde puede la gente ponerse en contacto, número de teléfono, cuenta, perfil de redes sociales.
11: Ok, en, la, en las redes sociales estoy como doctora González Casaños, sí, facilito me encuentran y mi número de teléfono es 829 257 0338.
6: Muchísimas Bien, gracias ya. a la doctora González Casaño Por haber estado con nosotros Tratando este tema tan importante Y sobre todo, muchísimas gracias a todos ustedes Por habernos acompañado Hasta mañana, pueblo oh. dominicano Si Dios quiere
0: Hasta aquí, Mariotti y compañía Hasta aquí, Mariotti y compañía Hasta mañana
1: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media